0: Kan, anakmu aku gak tuneroh, tuneroh, So, baru-baru ini aku diteks sama ratusan dari kalian di satu tweet di Twitter mengenai kota gaib di Indonesia. Aku share post itu ke NCC dan ternyata tanpa aku ingat Kita udah punya materialnya sejak 11 Desember 2019 So mungkin ada beberapa dari kalian yang request pada saat itu Dan kita udah mempersiapkan Cuman kita sampingin dulu karena ada neror-neror lain yang kita mau upload duluan Sebagai so, lagi ke tweetnya banyak banget dari kalian Yang masih merequest neror episode kota-kota gaib di Indonesia Dan itulah yang kita akan bahas hari ini Kota-kota terseram yang menimbun banyak sekali misteri dan cerita-cerita Paling aneh di Indonesia Indonesia. So without any further ado, stop senyum-senyum, because -senyum, shit's about to go down. So, kota-kota gaib. Mungkin kalau kalian pernah baca atau denger, kota pertama yang masuk ke kalian adalah Saranjana. We will talk about Saranjana, tapi kita akan mulai video ini dengan kota yang gak kalah seremnya. Ini kota Wentira di Sulawesi. satu ini sempat sangat viral di masyarakat bahkan sampai diliput beberapa stasiun TV Kota Wentira atau Wentira ini merupakan sebuah perkebunan kopi yang terletak di hutan belantara di antara Kota Palu dan Kabupaten Mutong Sulawesi Tengah So kabar-kabarnya dari cerita-ceritanya kota ini adalah pemungkinan bangsa jin yang tak kasat oleh mata manusia biasa jadi di mata manusia normal tidak bisa terlihat, bahkan banyak orang juga yang percaya bahwa Wentira ini bukan hanya pemungkinan jin tapi merupakan istana jin yang sangat megah di mata orang-orang yang punya kelebihan, mereka bisa melihat kota yang megah dan maju seperti istana. Nah, di bagian depan kota Wentira ini terdapat petugu warna kuning yang dipercaya orang-orang merupakan gerbang untuk masuk menuju kota gaib. Dari cerita yang beredar, raja di kota ini merupakan sesosok jin yang memiliki tujuh panglima perang. Masing-masing panglimanya memiliki bala tentara yang jumlahnya bisa menutupi seluruh lautan di Indonesia. So kalau misalkan kamu orang biasa kamu datang ke Wentira, yang kamu akan lihat adalah hutan yang sangat lebat. Namun kalau misalkan kamu datang dan kamu memiliki kelebihan kamu akan melihat kota yang sangat maju dan modern. So dari kesaksian seseorang yang mengaku memiliki kelebihan itu, pas dia datang ke Wentira, dia melihat kota yang sangat-sangat maju dan memiliki peradaban yang tinggi masyarakat di sana hidup dengan sangat makmur, tidak ada seorang pun yang hidupnya susah atau miskin kata dia alasannya karena Wentira ini memiliki harta karun yang jumlahnya tak terhingga. Seluruh bagian istananya terbuat dari emas murni. Tapi jangan sampai kalian mencoba mengambil emas sedikit pun, Karena nyawa kalian adalah taruhannya. Nah seorang warga setempat nih yang tinggalnya nggak jauh-jauh dari hutan tadi itu berkata bahwa dia juga pernah ketemu sama salah satu warganya Wentira. Yang dia temui ini orang yang berpakaian serba kuning wujudnya tuh nggak beda sama manusia biasa. Cuman yang membedakan ada dia tidak memiliki philtrum Jadi philtrum itu lekukan ini nih Antara hidung sama bibir kalian ada lekukan Itu philtrum dan menurut orang ini Orang-orang Wentira itu tidak memiliki philtrum itu Jadi lurus saja Nah tak lama setelah dia ketemu sama sosok ini Tiba-tiba sosok itu menghilang So selain cerita si orang yang ketemu warga Wentira ini Ada satu cerita lainnya yang cukup terkenal Tentang seorang mahasiswi Dari kisahnya seorang mahasiswi Dari perguruan tinggi di Sulawesi ini Meminta omnya untuk Nganterin dia ke Wentira Akhirnya si Paman, si Om ini Bilang, oke okay, saya akan anterin kamu Ke Wentira untuk bertemu Pujaan hatimu, diantarlah dia Sama Pamannya naik motor berdua Sampailah mereka di depan Hutannya Wentira itu dan dia bilang Oke okay, kita udah sampai, Paman pulang Saja, nah dipercaya bahwa Dia akan menikah dengan Warga Wentira, tapi setelah Hari itu tidak ada satu orang pun yang melihatnya lagi Dipercaya jika manusia menikah dengan bangsa Wentira Mereka tidak akan lagi bisa kembali ke dunia nyata So ada beberapa aturan yang kalian harus ikuti jika kalian mau mendatangi Wentira Satu, jangan pakai baju kuning Karena warna kuning itu adalah identitas mereka Dan rata-rata orang yang hilang di sana mengenakan baju kuning Dua, tidak boleh berbicara sembarangan Dan tiga, kamu tidak boleh mengambil apapun dari Wentira terutama emas Apakah kalian percaya dengan keberadaan Wentira? Komen di bawah. Next! Next ada Padang 12 di Ketapang. Kota yang satu ini terletak antara Kecamatan Pandawang dan Pasaguan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Lokasinya sekitar 30 menit perjalanan udara dari Bandar Supadio, Kota Pontianak. Sebagai orang biasa atau orang awam, wilayah yang satu ini hanyalah lahan sebesar 12 km square yang dipenuhi dengan pohon pinus dan ilalang. Itulah sebabnya kenapa wilayah ini disebut Padang 12. Namun bagi mereka yang memiliki kemampuan khusus mereka bisa melihat kota yang maju, bersih, dan sangat indah. Peradabannya dinilai sangat-sangat tinggi, ada rumah dan kendaraan-kendaraan yang sangat mewah, seperti Rolls Royce Ferrari, Harley Davidson dan lain-lain masyarakatnya sangat-sangat-sangat kaya sampai sangat umum untuk mereka memiliki pesawat dan kapal pesiar pribadi. Tapi siapakah mereka? Masyarakat sekitar khususnya masyarakat ketapang percaya bahwa penduduk kota yang satu ini adalah jin-jin muslim yang sudah ribuan tahun bermukim di wilayah itu Uniknya seperti penduduk kota Wentira, mereka juga terlihat seperti manusia biasa, namun mereka sekali lagi tidak memiliki filtrum. Masyarakat ketapang menyebut mereka dengan sebutan orang kebenaran atau orang limun. Sudah so, ada beberapa pendapat mengenai siapakah orang-orang limun ini. Nah, seorang warga Ketapang yang bernama Dodi bercerita bahwa dia pernah berinteraksi sama orang kebenaran ini. Dodi bilang bahwa aktivitas mereka layaknya aktivitas orang normal. Kadang mereka juga pergi ke pasar untuk membeli keperluan mereka, tapi anehnya ketika bertransaksi, mereka ini menggunakan rempah-rempah sebagai alat transaksinya. Jadi bukannya uang mereka pakai kayak kunyit, jahe, and other spices. Tapi setelah mereka membeli sesuatu dan para pedagangnya pulang ke rumah mereka masing-masing, rempah-rempah tersebut akan berubah menjadi emas. Selain itu dari riset yang kita lakukan, ternyata ada cerita yang sangat menarik dari salah satu musisi legendaris Indonesia, Roma Irama, yang katanya pernah manggung di sana. Nah menurut fansnya, itu pertama kalinya Roma Irama datang untuk manggung di daerah mereka. Tapi Roma Irama bilang, enggak, saya sebelumnya sudah pernah manggung di sini, tapi kok berubah ya kotanya? soalnya dari ingatannya ketika dia pertama kali datang ke Ketapang kotanya tuh sangat-sangat maju dan sangat megah. Makanya pas dia datang dia heran kenapa Ketapang berubah. Padahal fans-fansnya yakin itu kali pertamanya dia datang ke Ketapang. Nah orang-orang langsung berasumsi, oh mungkin yang dia datangi adalah Padang 12. Dan terakhir menurut beberapa sumber, jika seseorang mendatangi Padang 12 terus melihat kemegahannya lalu mereka pulang dan cerita ke orang lain kayak, hey gila, saya baru aja datang ke kota yang sangat-sangat megah, sangat-sangat maju di Ketapang keesokan harinya ketika dia bangun, dia akan lupa segala yang dia lihat di Padang 12 what do you think of Padang 12? komen di bawah, next Next ada makam Kemangi di Kendal Pemakaman Kemangi berada di Desa Jungsemi, Cepiring, Kendal Jawa Tengah. Nah pemakaman yang Satu ini dulunya tuh merupakan tempat Untuk bermusyawarah tokoh-tokoh Kerajaan Mataram yang saat itu Berencana untuk melakukan Penyerangan ke Batavia. Nah hingga Saat ini banyak orang yang percaya bahwa Tempat ini bukanlah Makam biasa. Akan tetapi Sebuah kota gaib. Banyak sekali kejadian Aneh yang terjadi di daerah ini khususnya kasus orang-orang yang tiba-tiba menghilang. Pertama dicerita seorang supir nih, yang mengantarkan sebuah kendaraan ke daerah yang ditujukan ke makam kemangi, yang mestinya penerimanya adalah seorang anak kepala desa. Nah sesampainya di daerah situ supirnya pun nanya, lo maaf rumahnya kepala desanya di mana ya? Ditunjukinlah sama orang-orang setempat. Sesampainya di rumah kepala desa, supirnya bilang bahwa ini buat anaknya dan sang kepala desa tuh bingung karena anaknya dia sudah lama sekali meninggal dunia. Another story, ada juga cerita yang cukup terkenal dari daerah ini, dimana sepasang suami istri itu datang sengaja ke desa Jungsemi untuk membuktikan cerita-cerita horor yang mereka dengar tentang makam Kemangi. Sesampainya mereka di desa, mereka pun mencari para penduduk desa biar mereka bisa nanya-nanya, karena mereka adalah pendatang. Mereka tiba-tiba terkejut karena tanpa disadari ternyata di belakang mereka, sudah ada tiga anak kecil yang berdiri melihat mereka tanpa pikir panjang, mereka langsung kayak Oh, ini kayaknya anak-anak penduduk sini nih Akhirnya mereka datengin dan mereka nanya-nanya Bertanyalah mereka kebenaran dan keberadaan makam Kemangi Tiga anak-anak itu pun mengarahkan mereka ke makam Kemangi dan mereka bercerita bahwa, oh situ tuh ada kota yang sangat cantik yang kamu harus datangi. Sepasang suami istri itu pun bilang terima kasih dan anak-anak itu pergi menghilang Mendengar cerita itu, suami istri ini melanjutkan perjalanan mereka menuju makam Kemangi. dari Itulah terakhir kalinya ada yang melihat mereka Mereka pun dinyatakan hilang dan meninggal Sebab mereka tersesat di dalam makam Kemangi dan tidak menemukan jalan Ulang. Tapi cerita ini walaupun cukup terkenal, tidak ada kejelasannya karena kalau misalkan mereka hilang, siapa yang menceritakan dalam cerita ini? Kecuali kalau sebelum mereka melanjutkan perjalanannya, mereka sempat ngomong ke orang yang mereka kenal. Tapi juru kunci makam pun berpesan, bagi siapapun yang hendak mengunjungi makam Kemangi atau sekedar melewatinya, janganlah kalian berpikiran kosong dan tetaplah mengingat Tuhan. Apakah kalian percaya legenda yang satu ini? komen di bawah next. Oke okay guys, dan yang terakhir pastinya ada Kota Saranjana. Kota Saranjana ini kayaknya adalah kota gaib yang paling terkenal di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Borneo. Menurut cerita yang beredar, kota ini terletak di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kalimantan Selatan. Sebenernya, kalau kalian lihat, pulau ini terlihat sangat indah dan cocok sebenarnya buat liburan. Tapi tempat yang satu ini dianggap sangat angker oleh penduduk sekitar. Warga sekitar percaya bahwa di pulau ini ada ada kota yang dibangun dan ditempati oleh puluhan ribu bangsa Jin. Kota ini sangat-sangat mewah dan megah tapi hanyalah orang-orang terpilih yang dapat melihatnya Nah kalau kebetulan ada wisatawan yang berada dekat pulau tersebut, seringkali mereka melihat gedung-gedung megah dan aktivitas manusia di daerah itu. Tapi ketika mereka mencoba mendekati dan memastikan apa yang mereka lihat, tiba-tiba yang mereka temukan hanyalah pulau kosong yang penuh dengan pepohonan. Yang membuat kota ini lebih misterius lagi adalah bahwa kota ini tidak tercatat sama sekali di peta Indonesia Mirip dengan kota-kota gaib yang tadi kita omongin, Saranjana juga dipercaya memiliki peradaban yang sangat tinggi dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar -gedung langit, mobil-mobil mewah yang berlalu lalang, rumah-rumah yang sangat megah dengan pagar-pagar yang mengkilat dan penduduknya adalah orang-orang yang dipercaya sangat harum dan rupawan. Jadi katanya bukannya tuh cakep-cakep banget, cowok-cewek handsome and beautiful, dan mereka disebut sebagai orang halimun oleh penduduk sekitarnya nah dipercaya bahwa orang-orang halimun ini adalah bangsa jin yang sekali lagi terlihat seperti manusia tapi tidak memiliki filter. selain itu, kalau misalkan kalian jana sehari, itu sama sama tujuh hari atau seminggu di alam kita, jadi kalian di sana cuma satu hari, begitu balik you've been gone for seven days kalian udah hilang selama tujuh hari nah dipercaya bahwa kalian ini ini, kalau misalkan diberi kesempatan untuk mengunjungi saranjana jangan pernah makan makanan mereka. Sebab kalau misalkan kalian makan makanan yang ada di sana kalian akan terperangkap di kota itu selamanya. Nah kalau kalian belum pernah dengar ceritanya, salah satu musisi Indonesia, Ari Lasso sempat cerita di Youtube channelnya Karadit tentang pengalamannya ketika dia konser bersama ada band ketika mereka konser di tahun 2005 di kota baru Kalimantan Selatan. Nama sehari ini Cerita bahwa sesampainya dia di kota tersebut, mereka tuh di brief layaknya kalian di brief. Kalau mau konser, tapi briefnya lumayan unik. Manajer gue dipanggil, kita di brief tidak boleh melakukan banyak hal, hmm. dan manajer gue tidak boleh mandi. Hmm. Sampai kita cabut dari kota itu. Nah, sampai akhirnya di waktu mereka konser. Jadi kesaksiannya Mas Ari, dia melihat sangat banyak penonton yang datang pada hari itu. Jumlahnya bisa sekitar 12.000 ribu orang. Walaupun sebelumnya dia udah sempat di-brief, nanti kalau misalkan penontonnya terlihat sedikit aneh, diamkan saja. Dia nggak melihat sesuatu yang menurut dia mencurigakan, selain bahwa penonton-penonton ini terlihat berkelompok. Jadi dari yang muda sampai yang tua, mereka kelihatan kayak kelompok-kelompok gitu. Tapi yang menurutnya cukup aneh, adalah bahwa di stadion ini tuh cuma ada satu entrance jadi orang cuma bisa masuk lewat satu tempat, dan bukan saja orang yang masuk, bahkan mobil pun bisa masuk so he did what he had to do. dia konser, dia bernyanyi dan setelah dia selesai bernyanyi dia keluar dari panggung dan langsung masuk ke mobil, dan mobilnya ini mestinya harus membelah di tengah-tengah para penonton dan keluar dari stadion, namun saat dia sampai di mobil, dia sadar bahwa tadi rasanya ada 12 ribu orang tapi kenapa tiba-tiba stadionnya terasa kosong tidak sampai lima menit, tiba-tiba terasa seakan penonton yang tersisa hanyalah sekitar 2.000 orang pas dia keluar dari arena pun dia pikir, oh mungkin orang-orang sudah di luar ternyata yang di luar pun tidak banyak jadi kemana orang-orang yang tadi menontonnya sampainya dia di hotel manajernya yang tadi sudah dibilangin jangan mandi, itu kegerahan dan dia kayak, ah oh, I gotta shower walaupun sudah jelas dilarang tapi mungkin karena mereka dan kru juga sebenarnya tidak terlalu percaya akhirnya sang manajer pun mandi dan baru saja dia keluar dari kamar mandi tiba-tiba Mas Ari mendengar teriakan minta tolong dari lantai bawah rupanya pada saat yang sama kepala produksi dari konser Mas Ari ini tertabrak motor dan tangannya patah kalau dari cerita-cerita orang-orang tua dari Kalimantan Selatan katanya dahulu kala ada seorang sesepuh yang menjaga kota Saranjana dan zaman dulu itu kota Saranjana itu memang asal ada, makanya dia juga terdaftar di petanya Belanda untuk Indonesia, namun dari kisahnya sang sesepuh ini, suatu hari pingin naik haji, tapi sebelum dia meninggalkan saranjana, agar saranjana tidak diserang oleh Belanda, dia membuat saranjana seluruh kotanya dan isinya juga orang-orangnya tidak terlihat pergilah dia menunaikan haji namun sampainya di Mekah, dia meninggal, dan dari kisahnya sampai hari ini, saranjana tidak lagi bisa dilihat kisah yang paling terkenal tentang Saranjana ini adalah kisah tentang alat berat. Jadi di tahun 1980 pemerintah setempat dikagetkan oleh tiba-tiba datangnya alat-alat berat pesanan dari Jakarta. Nah dipercaya alat-alat berat ini obviously mahal banget kan? Harganya bisa ratusan juta sampai miliaran. Tapi semua ini sudah dilunasi. Ketika datang pemerintah setempat dan orang-orang pada bertanya loh ini buat apa ya? Pesanan siapa? Di mana? Dan perusahaan yang mengantarkan alat-alat berat ini bilang, ini dipesan untuk kota Saranjana. Padahal kota Saranjana ini nggak pernah diadminister, ada di kabupaten kota baru. Ada juga cerita yang bilang bahwa sejumlah mobil-mobil sport yang super mewah tiba-tiba muncul juga di Kota Baru dari Surabaya. Nah, alamat di pesanannya itu untuk Kota Saranjana dan orang-orang sekali lagi kayak um, it doesn't exist, kotanya nggak ada di sini. Terus mobil-mobil sport ini buat siapa? Yang menarik, namanya Saranjana ini bisa kalian lacak jauh ke zaman Belanda melalui peta berjudul Kat van de Veldekus and Minen London van Banjarmasing detu. Atau yang bisa diartikan sebagai Peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo Yang dibuat oleh seorang naturalis Jerman Salomon Buller dari tahun 1845 So, we've come to the end of the video Aku mau dengar dari kalian Apakah kalian percaya akan kota-kota gaib ini? Atau mungkinkah mereka hanyalah Cerita-cerita yang melegenda Dan ada penjelasan-penjelasan logis Atas keberadaannya Komen di bawah Bagaimana dengan penduduk kota-kota gaib ini? Mungkinkah mereka jin, mungkinkah mereka spesies yang berbeda dengan kita Atau mungkinkah paralel universe benar adanya Dimana mungkin ada semesta-semesta lain yang beriringan dengan semesta kita namun tidak bersentuhan Komen menurut kalian apa? Apakah kalian percaya? Apakah tidak? Kenapa alasannya? Dan aku mau dengar sebenarnya dari kalian-kalian kalian yang tinggal dekat daerah-daerah yang kita ceritakan malam ini Mungkin ada yang pernah melihat sesuatu mendengar saudaranya melihat sesuatu atau ayah kalian, kakek kalian bisa diceritakan juga ke kita di bawah dan mungkin ada dari kalian yang waktu itu sempat ikut ke konsernya Ari Lasso dan ada band di tahun 2005 di kota baru apakah yang Mas Ari ceritakan benar adanya atau mungkin dia mengingatnya berbeda dengan keadaan sebenarnya please ceritain di bawah, atau mungkin yang dia ceritakan berbeda dengan apa yang kalian ingat, boleh juga diceritain di bawah dan sekali lagi guys, ini adalah request kalian, we always listen to You. kalian adalah bos kita, jadi jangan lupa untuk komen-komen ide-ide bagus buat neror-neror selanjutnya, pada other that, I hope that you guys enjoyed this video kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa klik like-nya, follow aku di instagram dan twitter, gampang banget dan subscribe ke channel ini juga nyalain notification-nya, biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku sabar buat ketemu kalian lagi bye-bye